0: Son las 11 y 4 minutos de la mañana. Bienvenidos todos a esta frecuencia noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi CNP, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP, 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa en los servicios informativos... La licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales. Atención a arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal Felipe López TV, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal noticias.com. y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Mantén tu carro limpio y pulido, solo en Oasis Car Wash Multiservicios tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis, lavado de motor, engrase por punto, gamuza normal, gamuza especial más encerada y porcelana, tapicería, ducha grafitada y fórmula marina. Y no puedes desaprovechar las promociones hasta hoy. Esta promoción de Semana Santa en el Puli Lavado Oasis Car Wash Multiservicio. Chasis más trapeo de motor más gamusa normal por tan solo $15 para carro, $17 para camioneta. Chasis más lavado de motor más gamusa especial más encerada con el precio de la promo $18 para carro, $22 para camioneta. Servicio completo para camiones. Chasis más lavado de motor más gamusa a partir de solo 25 dólares. Hasta hoy esta promoción. Así que no pierdas la oportunidad de ir a Oasis Car Wash Multiservicios. También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 9 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría. Bueno, hoy es miércoles santo, miércoles santo, 13 de abril del año 2022. Un día como hoy, 13 de abril, nace Thomas Jefferson, en el año 1743, político, jurista, inventor y profesor estadounidense. También nace Richard Trevich, en 1771, inventor e ingeniero inglés. Constructor de máquinas, creador de la primera locomotora de vapor capaz de funcionar Nace también Antonio Meucci en el año 1808, inventor ítalo-estadounidense Fue el creador del teléfono, posteriormente llamado teléfono en el año 2002 La Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoce que Antonio Meucci es el inventor del teléfono En vez de Alexander Graham Bell, como se tenía antes previsto también un día como hoy, nace Francisco Linares Alcántara, en 1825, militar y político venezolano. Nace Gary Kasparov, en el año 1963, ajedrecista, político y escritor ruso. El Castillo Negro es declarado Monumento Histórico Nacional en, 1770, en 1976. También se crea la Fundación de Empresas Polar, en 1977. Muere Eduardo Galeano en el año 2015, periodista y escritor uruguayo. Hoy es Día de la Milicia Nacional Bolivariana, del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril. También es Día Internacional del Beso, por si acaso no lo sabían ustedes. También es Día Internacional del Beso. Bueno, hoy es Miércoles Santo. Miércoles Santo. ¿Y qué se celebra el Miércoles Santo? Mucha gente piensa, bueno, lunes lunes santo, martes santo, miércoles santo. Eh, re, el miércoles santo recuerda el día en que Judas Iscariote se reúne con el Sanedrín, el consejo de, de sacerdotes, escribas y ancianos presididos por el sacerdote Caifás en aquel entonces. Ese es el Sanedrín. Para condenar a Jesús y recibe 30 monedas de oro por entregarlo Judas Iscariote, así como los preparativos de Jesús y los apóstoles para la celebración de la cena pascual que se celebra el jueves santo, o sea, el día de mañana. El miércoles santo, día en que el evangelio remite a la tradición de Judas a Jesús, la traición de Judas a Jesús, este, la iglesia tradicionalmente rinde devoción a Jesús con la cruz a cuestas, despojado de sus vestiduras y vestido como rey a modo de burla. Es la imagen del nazareno que inspira la fe y la cercanía a sus fieles. El miércoles santo se honra y se venera a Jesús Nazareno, devoción milagrosa que se vivirá con mucha fe y piedad en nuestra tierra venezolana, y invitan desde el convento de Maracaibo, esa procesión tradicional desde el convento de Maracaibo con la fiesta del Nazareno, vuelven las procesiones a muchas parroquias de Maracaibo y del país, en las que los feligreses acompañan a Jesús en la vía dolorosa, pues carga la cruz por nuestros pecados y los del mundo entero, por las guerras, la guerra de Ucrania y también por el dolor de los que están enfermos en este momento. En este día en el convento de la capital Zuliana habrá misa solemne a las 9 de la mañana, a las 4 pm será el rezo de las vísperas, a las 5 pm iniciará la procesión de los pasos de la pasión alrededor del Paseo Ciencias. Bueno, desde la arquidiócesis de Caracas señalan que en el miércoles santo también se recuerda cuando Judas se reúne con el Sanedrín lo que ya comentamos ese día se producirá el reencuentro del limonero del Señor con su pueblo de Caracas, también el Nazareno de San Pablo en Caracas la venerada imagen que por la pandemia del COVID-19 en el 2020 y el año pasado 2021 recorrió en el Papamóvil las calles de Caracas retornará. Hoy 13 de abril, su multitudinaria procesión. Las misas y actividades relacionadas con el Nazareno, al que han llevado miles de orquídeas, comenzará a las 5 de la tarde en la Basílica de Santa Teresa y la última Eucaristía será a las 4 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra del municipio Libertador, en Caracas. El Cardenal Baltasar Porras, en Twitter, señaló temprano, miércoles santo, día del Nazareno, ayuda para cargar la cruz de las injusticias, la pobreza y la desigualdad, danos la fuerza y la gracia para ser hijos de paz. Bueno, decimos amén a las palabras de Monseñor Baltasar Porras, quien emitió estas declaraciones precisamente en la red social Twitter. Les invito a que se comuniquen con nosotros al 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Allí se pueden comunicar con nosotros. Bueno, vamos con eh, información. En este momento, los comerciantes venezolanos denuncian que autoridades municipales les imponen trabas que impiden la operación normal de sus negocios. Y hablo por los comerciantes que están tanto en Caracas, que es el audio que vamos a escuchar, como los que están acá en el Zulia, los que están en Maracaibo, los que están en Cabimas, los que están en Ciudad Ojeda, los que están en todo el Zulia y en toda Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta situación.
1: El pago de impuestos del sector comercio en algunos municipios en Venezuela está condicionado al pago del aseo urbano, un lineamiento que el sector comercial considera injusto, especialmente porque sostienen que las tarifas dispuestas por la compañía privada que ofrece el servicio son una de las más altas del mundo y no guardan relación con los ingresos que especialmente los pequeños negocios perciben mensualmente. Al no estar en capacidad de pagar los montos, muchos establecimientos comerciales tampoco pueden pagar sus impuestos y se enfrentan a un cierre por parte de las autoridades. Este es el caso de Gregorio Mata. Su negocio está dedicado a la distribución de puertas. Estuvo cerrado durante dos años debido a la pandemia de COVID-19 y se siente contra la pared.
2: Abrimos ahorita en enero y resulta que nos conseguimos con una deuda de casi 4.000 dólares impagable porque no estamos vendiendo, entonces estamos clausurados actualmente. que pagar lo que se le debe a Fostbucca porque por concepto de aseo urbano, que no generamos ni un papel de basura. Es injusto que nos hagan pagar 150 dólares mensuales si ni siquiera botamos un papel.
1: José Alejandro Lozada, presidente de la Federación de Comercio de Venezuela, sostiene que se trata de una irregularidad y una traba más a las actividades empresariales y al desarrollo económico en el ya complejo entorno que enfrenta.
3: Hay una gran distorsión en la aplicación de la tarifa. Estamos hablando de que hay tarifas, por ejemplo, que superan los 6 mil dólares para un supermercado, cuando en otros países ni siquiera un centro comercial completo paga esa tarifa de urbano.
1: los insiste en que las distorsiones ocasionan un impacto negativo en el consumidor que termina pagando los costos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, luego de esta información nosotros hacemos nuestra primera pausa, eh, pausa comercial, y ya regresamos con información y a establecer contacto con el invitado del día de hoy, Carlos Petit, representante de los jubilados y pensionados del Estado Zulia. Estos si sí llevan la cruz a cuestas, ¿no? todo lo que le está pasando a los jubilados y pensionados de la entidad hacemos la pausa y ya regresamos acá en Frecuencia Noticias
2: ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
0: Bueno, son las 11 y 20 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Tengo en línea ya a nuestro invitado de hoy. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
2: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
0: Bueno, dialogamos con Carlos Petit, representante de los jubilados y pensionados de nuestro estado Zulia. ¿Quién no conoce a Carlos Petit? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás al aire?
4: Sí, muy buenos días, amigo Felipe. Muy buenos días a toda la audiencia del programa Frecuencia, Frecuencia de Noticias. Noticia. Uh -huh. Sí.
0: Bueno, Carlos, ayer tuvieron ustedes una, pro una protesta, la escenificaron a las afueras de, de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y precisamente te quería preguntar, porque hoy que se conmemora, que la Iglesia conmemora este Miércoles Santo, que es Jesucristo con la cruz a cuesta. ¿Qué cruz tan grande llevan los pensionados y jubilados de nuestro estado Zulia? La han llevado desde hace mucho tiempo con esta situación de esta caristía. He visto muchos, muchas protestas, muchos videos, esas largas colas en los bancos. Muchos de los de las personas de, de ancianas este, hacen sus necesidades allí este, porque no se pueden mover de la cola a pleno sol. Es una situación bastante infrahumana y que violenta los derechos humanos de los adultos mayores, Carlos.
4: Bienvenido. Sí. Ayer este, escenificamos eh, el viacruci, uh -huh. eh, que representa para los pensionados la fatalidad, la tragedia, el, el, el hambre, la necesidad, la miseria, que estamos viviendo los pensionados con una pensión de apenas 30 dólares, cuando la canasta básica familiar... Está en 450 dólares sí. en la pro, el propio Constitución. El artículo 91 de la Constitución establece un, un salario mínimo semejante, igual a lo que es el monto de la canasta básica. Bueno, queda una desesperación, una angustia, porque con 30 dólares, un dólar diario, el pensionado no puede sobrevivir, no puede subsistir. Bueno, y es un, una cruz que llevamos muy fuertemente y por eso ayer solicitamos eh, en las propias la propia puertas de la Basílica Nuestra Señora Chiquiguera, solicitamos solicitamos este, que se cumpla con lo establecido artículo 91 y le estamos solicitando a la intervención del fiscal de la Corte Penal Internacional Caricán, ante la situación de desmejoramiento de la calidad de vida de los pensionados venezolanos. Bueno, este este, este via Crucis se realizó en toda Venezuela, en más de 20 estados, y bueno, seguimos. Vamos a continuar en pie de lucha eh, los pensionados. Eh, vamos a salir el próximo primero de mayo. Vamos también a protestar y a marchar los propios pensionados y nos vamos a concentrar eh, nuevamente en la Plaza de las Madres a las nueve de la mañana, el primero de mayo. Bueno, estamos mm -hmm. adelantando la información hasta a través de estos excelente programa para que todos tomemos las previsiones de que el primero de mayo, que es domingo, todos podamos participar en la concentración que vamos a realizar en la Plaza de las Madres a las nueve de la mañana.
0: Eso va a ser el primero de mayo.
4: Primero de mayo, sí, ya hoy es 13, a las nueve de la mañana. Sí. De la mañana. Bastante adelantando tiempo bastante tiempo para que vayan, vayan tomando las previsiones, como digo, decimos nosotros, una lucha sin esfuerzo y sin sacrificio no puede obtenerse victoria. Entonces sí, sí. tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que apartar el pasaje, tenemos que tener la disponibilidad, tenemos que ponernos de acuerdo con con el, el vecino para que nos dé la cola si tiene vehículo eh, un, unirnos, caminar buscar la forma de vernos el primero de mayo para que continuemos con esa serie de protestas hasta lograr que el gobierno cumpla con lo que está establecido en el artículo 91 que es un salario acorde al monto de la canasta básica
0: sí eh, Carlos, te quería preguntar ¿Hay en este momento algún pago de pensión, de bonos de la pensión? Muchos me preguntan por las líneas telefónicas.
4: Bueno, el gobierno siempre había negado el pago de retroactivo a los pensionados Amor Mayor. Bueno, hace dos días, hace dos días este, cumplió, cumplió uh -huh. con el pago de retroactivo a los pensionados Amor Mayor. Le pagó 61 bolívares, mientras que al resto de los pensionados eh, por, por cotización o por trabajo nos pagó el reto activo en dos porciones, que fueron de 30.54 y la segunda oportunidad que se tardó bastante, nos pagó el 30.54 restante y luego comenzó a pagar el, el, el reto activo a los pensionados amor mayor a pensionados amor mayor y nosotros le seguimos reclamando, ayer le enviamos un un mensaje Twitter, Telegram y Facebook al propio presidente de la República solicitando que explicara qué pasó con el bono de la guerra económica correspondiente al mes de marzo, que hasta la fecha de hoy no ha sido cancelado el bono de la guerra económica. Unos dicen que fue eliminado, pero ese 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 bono fue mm, eh, creado a través de un decreto, de un decreto ejecutivo del, del poder ejecutivo en la cual hasta estos momentos no se conoce otro decreto de derogación o de eliminación de ese bono en la guerra económica. Le seguimos exigiendo al, al propio presidente Nicolás Maduro, tal como lo exigimos ayer, vamos a seguir exigiendo hasta que pague o por lo menos dé la explicación qué sucedió con el bono en la guerra económica.
0: Carlos, en este momento ustedes están en una lucha permanente y lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Sobre todo, yo me siento de verdad indignado cuando veo a esas personas mayores en esas colas y muchas dicen, bueno, me tuve que hacer la necesidad encima porque no me puedo mover de la cola con aquel inclemente sol para que le den cuatro lochas en efectivo. Eh, ¿Cuál es la meta de ustedes? Sabemos que el salario mínimo está en 30 dólares y que es ínfimo para, para, para cualquier venezolano en este momento con la situación y la situación inflacionaria que vive nuestro país. Pero ¿cuál es la meta de ustedes como jubilados y pensionados? ¿Cuál es el salario justo, el digno, el que deberían de ganar?
4: Sí, nosotros no estamos exagerando de lo que está dentro de la propia Constitución. Uh -huh. Nosotros estamos exigiendo el cumplimiento del artículo 91 en la Constitución que establece que el salario mínimo debe estar acorde e igual a lo que es el monto de la canasta básica familiar hasta ahí, no estamos exigiendo nada que sea exagerado estamos pidiendo lo que está establecido en la propia constitución y eh, bueno más o menos habían 2.600.000 venezolanos que recibían divisas por parte de sus familiares que están uh -huh. afuera, ahora llevan control sobre esas divisas divisa, y eso dificulta y hace crecer la pobreza crítica a nivel de los venezolanos, de ese porcentaje de dos millones seiscientos mil venezolanos, eh, éramos muchos los los venezolanos, este, los pensionados que nos beneficiaban a través de esa vía, o sea había un mecanismo que los familiares le enviaban las remesas a los abuelos, a los pensionados, bueno, y eso está creando dificultades cuando el gobierno le coloca obstáculos. Para la entrada de esas divisas
0: Sí, con este impuesto Ahora las divisas va a ser muy difícil Que, que les llegue completo El pago a los pensionados Y a las, a, los, a las personas adultas mayores Que se encuentran en nuestro país Es difícil la situación, Carlos Y de verdad, porque cada vez La situación se pone más compleja ¿no? Pero eh, ¿cuál, ¿Cuál va a ser Luego de la protesta del primero de mayo Van a seguir las luchas? ¿Cuáles son los bonos que vienen ahora? ...que tocan ahora este mes?
4: Bueno, sí... El, 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 ...supuestamente... ...el gobierno... Este, ...salarizó los bonos... Uh -huh. ...salarizó los bonos... ...nosotros recibíamos... ...el bono de la guerra económica... ...y supuestamente el bono de la guerra económica... ...debe venir incluido... ...en el costo de... ...la pensión... Uh -huh. ...ahora no sabemos si lo hizo... ...no ha habido un gobierno... ...un, un, un vocero del gobierno de una explicación que pasó con el, el bono de la guerra económica de los pensionados, si fueron salarizados incluidos en la pensión, no ha habido ninguna explicación. Pero a nivel, a nivel de la administración pública activa, bueno, supuestamente salarizaron los bonos, pero hay un descontento de forma casi general donde los trabajadores activos y jubilados y de la administración pública se quejan que los bonos con el monto que les pagaron no están incluidos en la salarización de esos bonos. Bueno, sucedió la primera vez en el pago de la primera quincena, uh -huh. sucedió nuevamente en el pago de la segunda quincena que se está realizando hoy uh -huh. y bueno, tenemos que reclamarle no a los gobernantes directos como gobernadores, alcaldes, sino que tenemos que reclamar a través del sistema patria. Ese sistema ha creado muchas dificultades, muchos problemas a todos los trabajadores de la administración pública y yo creo que debe ser después de la Semana Santa que nos pongamos de acuerdo nosotros para tratar de reclamar el, el incumplimiento que se está dando con esa salarización de los bonos. Y también el presidente Nicolás Maduro el día 25 de marzo anunció un bono, un bono que se llama de corresponsabilidad y formación uh -huh. por el orden de los 50 dólares, 225 bolívares, 225 bolívares para la administración pública y específico incluyendo gobernaciones y alcaldías. Hasta la fecha de hoy, 13 de abril, no ha habido no ha habido ningún trabajador de la Administración Pública Nacional, Regional y Municipal que haya cobrado esos 225 mil bolívares, los 50 dólares del bono de corresponsabilidad y formación ese bono ayer lo reclamamos y vamos a seguir reclamándolo el primero de mayo.
0: Bueno, me parece me parece muy bien. Carlos, otra pregunta que te quería hacer, una última pregunta antes de despedir el contacto telefónico es la situación de la salud este, vemos que muchos muchos jubilados, pensionados, tanto de la administración este, pública como los que no son de la administración pública, han fallecido en, en, este, en este interín no solamente por la pandemia, sino porque muchos sufren de, de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, en fin, un, eh, enfermedades renales ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en este momento sobre eso?
4: o sea han fallecido por la falta de asistencia sí, sí, médica de parte de los del, del sector bueno, público y, ¿no? y por la
0: carestía de las medicinas y el costo de los medicamentos,
4: Sí, los costos por lo menos los 30 dólares eh, cualquiera que tenga que comprar las medicinas del mes eso no le alcanza, eso no le alcanza para poder comprar las medicinas sí. este, bueno una situación bastante grave eh, eh, el anterior gobierno dejó destruido totalmente lo que es el sistema de salud. También nos vimos con el problema de los trabajadores de la gobernación uh -huh. del estado, que teníamos un sistema de asistencia médica integral, tanto para los activos y jubilados, que estaba ubicado aquí en Maracaibo, bueno... Se llevaron las medicinas, se llevaron los implementos, se llevaron el aire acondicionado se llevaron eh, la planta eléctrica, se llevaron todo, dejaron en total destrucción. Bueno, hemos hecho planteamientos al gobierno de Manuel Rosales y ya tenemos información que están tratando de recuperar la asistencia médica que existía para los trabajadores de la gobernación del Estado. O sea que hay una situación bastante difícil un activo o un jubilado de la gobernación del Estado eh, sufre de daños, de, eh, de problemas de enfermedad, bueno, tenemos que recurrir a los, signos, a los sistemas de, de, de asistencia médica que uh -huh. tiene actualmente el gobierno, como signo vital, letal, buscamos uh -huh. la forma, el que tiene problemas de catarata, que lo coloquen a, a hacerle la operación y buscar la forma de ir este, tratando de alcanzar el problema hasta el máximo de lograr el, la asistencia médica para todos los trabajadores de la Gobernación del Estado, activos y jubilados. Bueno, Carlos, te agradezco
0: este contacto telefónico, porque eh,
4: Carlos está sin Felipe, electricidad. Felipe, está una una Felipe, una información que es muy importante para los Ajá. trabajadores de la Gobernación del Adelante, Estado, dígala, dígala. es el pago, el pago de la quincena. Ok, Atención. todos están, hasta ahorita no tienen la información uh -huh. de que ya los bancos, el Banco Venezuela y el Banco Provincial está pagando a la quincena a todo el personal de la Gobernación del Estado. El único banco que no ha cancelado hasta ahora es el Banco BOD, que tiene dificultades desde hace mucho rato.
0: Bueno, eso sí es verdad, nomás que deja pasar 30, 30 diarios, más nada. El BOD. Bueno, Carlos agradecido, agradecido y las puertas de Frecuencia Noticias están abiertas para ustedes los jubilados y pensionados como siempre una ventana más para ustedes.
4: Gracias Felipe, éxito mucho éxito. Bueno, muchas gracias
0: Bueno y teníamos entonces a Carlos Petit representante de los jubilados y pensionados del estado Zulia con esa importante información. Hacemos la pausa y ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias
2: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Inicio del espacio publicitario
0: Bueno, son las 11 y 39 minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias A través de Fe y Alegría 88.1 FM Recuerden el 04 634 8306 Para que se comuniquen con nosotros Cualquier denuncia Vía WhatsApp o mensaje de texto También les ponemos a su disposición Las cuentas de Instagram y Twitter Instagram arroba Frecuencia Noticias Y Twitter arroba Frecuencia noti Vámonos a Miami a esta hora 11 y 40 minutos de la mañana con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías en Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Adelante
2: Rafael. Noticias de Latinoamérica.
3: Después de 30 días como presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boris continúa en busca de encauzar el talante político que lo convirtió en el mandatario más joven de la historia del país en un gobierno que sea capaz de relajar ...la crispación social. Manuel Canales, sociólogo de la Universidad de Chile... ...analiza el caso. Puede todo, errores garrafales... ...yo no he visto. Tampoco aciertos fundamentales... ...y no me lo esperaba. Lo que sí veo es que volvemos a un estado de confusiones... ...de debilidades manifiestas. El gobierno no es todo lo fuerte o firme... ...que se requiriere para salir de la crisis de orden. El sociólogo Manuel Canales también dice que... ...el gobernante no es fuerte... Y se está haciendo el fuerte. Está acumulando fuerzas, pero es un proceso que nace y es un liderazgo que tiene que nutrirse de pueblo y de proyectos. Y eso toma tiempo. Lo que sí es cierto es que la calle sigue agitada ante la necesidad de soluciones a los problemas de la crisis económica producida durante la pandemia. Venezuela ha registrado al menos 320 muertos en protestas desde el golpe de estado del 11 de abril del año 2002, hace 20 años contra el entonces mandatario Hugo Chávez. Una letalidad que aumentó exponencialmente desde el año 2014 con Nicolás Maduro en el poder, según datos de la organización no gubernamental Provea. El proyecto bolivariano, que discursivamente reivindicó el derecho a la manifestación pacífica, no solo afinó el mecanismo jurídico para restringir su ejercicio, también en su etapa más reciente, Aumentó drásticamente la letalidad ejercida contra quienes expresan su descontento en las calles, así aseguró la ONG en una nota difundida a través de su página web. Asimismo, señaló que un total de 9.138 personas resultaron heridas en el contexto de manifestaciones entre los años 2002 hasta el 2020. Protección Civil de Nuevo León, México, informó que el incendio forestal que se registró desde el pasado 25 de marzo en la Sierra de Santiago, se salió de control durante la noche del 11 de abril, por lo que alertaron la posibilidad de evacuación de tres comunidades aledañas a la zona. De acuerdo con las autoridades estatales, el fuego se propagó hacia el área de Puerto Genovevo a racha de 30 kilómetros por hora, lo que dieron aviso a las comunidades cercanas estar pendiente de una probable evacuación. Con las nuevas facilidades que se están otorgando a los viajeros para reactivar la economía de los países, se ha generado una alta demanda para solicitar pasaporte, renovación de visa y otros trámites migratorios hay una alternativa que se puede elegir para no atrasar tu ruta de turismo. Para hacer turismo en pandemia, hay países a los que puedes viajar solo con tu DNI, gracias a un acuerdo internacional suscrito por el Perú, dependiendo del destino al que se dirija y el objetivo de su viaje. Accederá a las fronteras presentando ese documento que lo identifica como peruano. Bolivia, Colombia y Ecuador, gracias a un acuerdo de Comunidad Andina de Naciones que permite viajar entre Perú y esos países sin necesidad de visa ni pasaporte. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, gracias a acuerdos bilaterales que exoneran de usar pasaporte en viaje de turismo. Son 74 los países que actualmente no exigen visa de ingreso a los peruanos que poseen pasaporte ordinario. Según el acuerdo entre Perú y la Unión Europea para la exoneración de visado, se precisa que es para estancias de corta duración. Son 30 los países integrantes de la Unión Europea a los que los peruanos pueden ingresar sin visa. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
2: Noticias de Latinoamérica.
0: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por el reporte y el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Bueno, antes de irnos a la pausa, el reporte del COVID, un total de 521,618 casos de coronavirus confirmados y 5,697 fallecidos acumula Venezuela al día 758 de la llegada de la pandemia al país. El ministro de Comunicación e Información del de presidente Maduro Freddy Ñañez dijo este martes 12 de abril que hubo un total de 72 contagios todos de transmisión comunitaria y el deceso de un hombre de 57 años de edad en el estado Carabobo las entidades con más contagios en la jornada fueron Lara y Miranda con 17 infecciones en cada una de estas regiones, le siguen Aragua con 16, Apure con 6 Caracas con 4 Portuguesa con 2, Zulia con 2 Bolívar con dos, Cogedes con dos contagios, Anzuategui, Trujillo, Mérida y Carabobo con un solo contagio. El ministro añadió que actualmente tienen 417 pacientes asintomáticos, 744 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 361 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 111 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Después del repunte de los casos de enero y febrero, por la llegada de la variante Omicron. Desde marzo ha, ha habido un descenso de los contagios y las personas fallecidas en nuestro país. Pero mientras esto ocurre acá en nuestro país, en, en provincias de China, hay nuevamente condicionamientos para poder salir a la calle. El, el gobierno chino ha prohibido a la gente que salga de su casa y nuevamente están en cuarentena, en cuarentena aislada. Todos los días se están haciendo pruebas porque hay muchos casos de coronavirus en ciertas y en varias, muchas provincias de la República Popular China. Bueno, hacemos la pausa 11 y 47 minutos de la mañana y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 49 minutos de la mañana Acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM Y Frecuencia Noticias De este miércoles santo Miércoles santo 13 de abril del año 2022 Les recuerdo que bueno Que mañana nuestra estación Tendrá una programación especial eh, Por el inicio de la, de la pasión Muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Mañana jueves santo y viernes santo no estaremos nosotros al aire, nos volveremos a escuchar el lunes, si Dios quiere, ya después de la Pascua del Señor, del Domingo de Resurrección, estaremos nuevamente como todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, acá llevándoles toda la información, entrevistas, comentarios, etcétera, etcétera, de el acontecer diario de nuestro país, de Venezuela y del Zulia. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Y es que ONGs envían comunicado a Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas. Más de 15 organizaciones de la Sociedad Civil Nacional e Internacional de Derechos Humanos enviaron un documento a la Oficina descentralizada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas. En dicho comunicado expresan su preocupación por el trabajo de la Fiscalía en el sistema de justicia venezolano. Exigen que a lo largo de su investigación adopten un enfoque de género necesario, no solo al momento del análisis de los crímenes realizados, sino también en su interacción con víctimas, familiares y los representantes. Advierten que desde el seguimiento de varios organismos internacionales se ha evidenciado que las víctimas siguen enfrentándose a obstáculos y a obstáculos jurídicos para poder acceder a una justicia eficaz, en especial, las mujeres quienes experimentan dificultades específicas por motivos de género y que son quienes suelen estar en la primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Así que es importante sobre estos documentos en defensa de los derechos humanos. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes. Petracemento, la industria en el país, está en su peor crisis. En la industria del cemento, estoy hablando de la cementera. El abogado y presidente de la Federación de Trabajadores de Cemento, Fetracemento, Orlando Chirino, señaló que la industria se encuentra en la peor crisis, puesto que hay una paralización técnica en casi todo el país. Asimismo indicó eh, en varios medios de comunicación y precisamente en el programa transmitido por nuestra estación Fe y Alegría en este país, que los equipos no han sido sustituidos, los filtros no funcionan y el polvillo... Que emana el ambiente porque los equipos no se sustituyen Destacó que las autoridades venezolanas anunciaron Que en el 2021 cerró con 762 mil toneladas métricas Pero esto solo demuestra la paralización del sector Dado que se pueden producir más de 9 millones de toneladas métricas de cemento al mes La industria no tiene capacidad de exportar porque no se puede cumplir con la demanda y el precio del cemento de Venezuela es igual al internacional. Hace pocos días se presentó el ministro del Trabajo en la sede central de la corporación de el, el, y comentó y presentó un supuesto proyecto de contratación colectiva generando un gran retroceso en la lucha de los trabajadores, añadió el especialista, explicó que han desaparecido, el ticket de alimentación, muchos beneficios han sido quitados, las convenciones colectivas se desconocen y no han sido aprobadas por los trabajadores. Hemos salido a rechazar esta supuesta convención colectiva hasta ahora. Nos han puesto el subsidio de la industria del de cemento, resaltó el abogado y presidente de la Federación de Trabajadores de Cemento, FETRA Cemento, Orlando Chirino. Bueno, ellos aseguran que la industria no tiene la capacidad de exportar porque no puede cumplir con la demanda y el precio del cemento de Venezuela, que es igual al, al precio de las cementeras a nivel internacional. Es la situación que se vive en todos los rubros de la industria venezolana, una situación caótica. Bueno, el IMAO mantendrá la recolección de basura. Atención, saquen la basura, pero saquenla con conciencia, porque hay gente que espera que se vaya el camión para sacar los desperdicios de su casa. Señores, tengan un poco de conciencia. Yo lo digo porque a mí, como ciudadano, me pasa con mis vecinos del frente. Los vecinos del frente sacan la basura y ya cuando el camión se va, es como si esperaran que el camión se, va, se fuera. No, ya se fue el camión, entonces sacan las tres bolsas de basura y las ponen en el frente. Y eso tienen que esperar hasta la próxima semana que vuelva otra vez a pasar el camión para recoger los desechos. Eso no puede ser. Hay que tener un poquito de conciencia. Así que el IMAO informa que mantendrá la recolección de basura durante esta Semana Mayor, durante la Semana Santa. La Alcaldía de Maracaibo, a través de los equipos operativos del Instituto Municipal de la Urbano, Urbana, el Instituto Municipal del Ambiente, Continuará con la jornada de recolección de desechos domiciliarios de acuerdo con el cronograma establecido en las 18 parroquias durante estos días santos. Desde la municipalidad se exhorta a los maravinos a seguir cumpliendo con sacar sus desechos el día que le corresponde en bolsas plásticas para seguir brindando un óptimo servicio. De igual manera se mantendrá el cronograma de recolección establecido por los centros de salud de la ciudad de maracaibo, así que conciencia con la recolección de basura todos queremos tener una maracaibo limpia todos queremos vivir en un ambiente mejor, libre de moscas libre de moscas, y es perjudicial cuando todos sacamos la basura temprano, la ponemos en el sitio donde corresponde, en el frente de nuestra casa, pasa el camión se lleva los desechos, pero hay vecinos que no lo hacen así, sino que esperan que se vaya el camión para sacar, y esto no puede ser, así que Vamos a tener conciencia respecto a eso, porque se trata de la salubridad de todas nuestras comunidades. Se trata de mantener esta Maracaibo limpia y así debe ser. 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros casi ya nos estamos yendo. Nos estamos despidiendo de eh, nuestro programa por el día de hoy. Bueno, sí, señor. Bueno, yo los invito a que asistan los que se... Quedan acá y, y son asiduos y son, que, como yo, pues, católicos, practicantes que van a la iglesia. Bueno, asistan a las diferentes actividades que hagan sus parroquias, en las 18 parroquias de Maracaibo y en las diversas parroquias del Zulia, donde nos estén escuchando y donde llegue la poderosa señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, a que asistan a cada evento religioso. La verdad es que uno se libera. A mí me encanta, por ejemplo, el... el lo que se va a realizar mañana, que es la visita de los siete templos. Me encanta visitar las siete iglesias, este, rezar y, y ver la, los, las decoraciones y los adornos que hacen alrededor del Santísimo Sacramento del altar. Y bueno, allí ustedes pueden eh, disfrutar y pasear y orar, sobre todo por la paz y la paz del mundo y, y el fin de esta guerra tan nefasta como la que estamos viviendo en Ucrania. Bueno, nos vamos. Hasta aquí esta frecuencia de noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa su CNP el 16.911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la coordinación de servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi colegio nacional de periodistas el 10.571 recordándoles ¿Qué frecuencia noticias fue una presentación de la panadería y charcutería San José? Si estás buscando el mejor pan de la ciudad, sobre todo para este fin de semana largo que se avecina, quieres hacer alguna comida bien rica, bien sabrosa, ve a la panadería y charcutería San José. Te están esperando, ubicados en el sector Panamericano, en la avenida 83 con calle 69. Finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al, al 0414-658-678. 2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo También lo hicimos en una presentación De Oasis Car Wash Multiservicios Ubicados en la avenida 5 Principal de San Francisco Al lado de Pollos Arturos Diagonal a la estación de servicio El Bebedero Para hacer una cita y lavar tu vehículo El 0414 1698422 Y a nombre de Social Media Alterna Si quieres hacer un logo profesional Necesitas un Community Manager o quieres hacer un diseño y administración de páginas web, Social Media Alterna, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en socialmediaalterna Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, la Virgen Santísima. Tengan todos un excelente fin de semana largo y excelente Semana Santa. Semana mayor. Dios los bendiga. Cuídense mucho.